1: 10 часов и 3 минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что так или иначе связано с фитнесом, здоровым образом жизни, физкультурой и так далее. Прошедшими праздниками вас. Я решил съездить отдохнуть с дочкой в Питер. Было интересно опробовать э, трассу, платную трассу практически уже, которая полностью протянулась от Москвы до Питера и обратно. Не разочаровался, э, не буду рассказывать, насколько сильно я превышал скорость, но, э, знаете, по такой дороге да не поездить, да быстро, это было бы, конечно, э, наверное, неправильно. Но, собственно, дело даже не в том, что был я в северной столице. Северная столица отдельный привет. А то, что я ребенку впервые показал северную столицу, А Дело в том, что э, когда я приехал в Москву, а в Москву я ехал практически без остановки, э, на следующий день, точнее даже не на следующий день, а всю ночь у меня, знаете, болела спина, э, так очень необычно, она болела так, как будто меня вот всем сиденьем автомобиля прям били плашмя по спине. То есть э, спина болела вот полностью везде, где она соприкасалась с сиденьем. Ну, казалось бы, да, э, я тренированный человек. Э, почему у меня болят мышцы спины? Да, дело в том, что насколько бы комфортно мне не было сидеть в моем автомобиле, ну автомобиль комфортный, для меня вот эти 7 часов нахождения за рулем оказались все-таки непривычной нагрузкой. И, кстати, это вам и любой врач, и ортопед скажет, что, в принципе, положение сиди для позвоночника считается одним из самых неприятных, не самых, одним из самых неполезных, че бесполезных для мышц, для позвоночника. И, собственно, смена нагрузки, постоянно статическое напряжение, потому что, когда ты едешь по трассе больше 130 километров, в час ты интуитивность напрягаешь корпус, ты сильнее держишь руль, и поэтому после 7 часов в одну сторону и потом 7 часов в другую сторону… Естественно, у меня а, мышцы получили определенный стресс, так как моя работа, в принципе, не связана с тем, чтобы я сидел, потому что я а, и тренером работаю, я снимаюсь постоянно на ТВ, вот на радио только разве что сижу и когда пишу статью. но в целом, в целом, меня все время в движение. Для меня, для моей спины был это а, новый стресс, и поэтому мышцы среагировали, и они болели. И а, когда я, собственно, для себя с откровением вот, ощутил, что мышцы могут болеть ну, от 7-часовой нагрузки, то есть для меня это не привычка, да, вот у нас очень много дальнобойщиков, которые часто звонят и говорят, что вот у нас болит спина, у нас там, ну, другие бывают проблемы от того, что много сидишь, там да, тот же геморрой, к сожалению, я вот написал статью о том, как разминать спину, и, собственно, об этом тоже хотел сейчас поговорить, собственно, для меня было очень приятно обнаружить, мне было очень приятно обнаружить, что на платной трассе на большом участке, который 400 километров идет от Твери до непосредственно Петербурга, вот там есть вот эти стационарные небольшие пункты отдыха. Вы знаете, что там есть? Там есть вордкаут площадки. Это потрясающие ребята вордкаут площадки для тех, кто в пути. Другими словами, останавливайтесь на этих пунктах не для того, чтобы дозаправиться, а, хотя может быть, и для того, чтобы дозаправиться, а для того, чтобы сделать небольшую гимнастику, потянуться, подтянуться, отжаться, сделать какие-то наклоны, даже поприседать. Все это существенно облегчит нагрузку на вашу спину, и она у вас не будет болеть вот после столь длительных перегонов. Так что имейте в виду, вы по дороге в Питер можете не только быстро доехать по этой трассе, но еще и потренироваться. Собственно, возвращаясь к поездке в Питер, в общем, в Питере было мерзко, холодно, но Ничего страшного, все-таки еще начало мая, я ребенку показал город, и это было здорово. Но возвращаемся непосредственно к моей программе. Я еще раз напоминаю, что проект интерактивный, посвящен всему, что так или иначе имеет отношение к фитнесу, здоровому образу жизни и так далее». Вот меня не было неделю, и мне, естественно, писали в соцсети, и сразу скажу, и об этом я буду говорить в течение всей программы, потому что это оказалось очень и очень актуально. Подписывайтесь на наши соцсети, это в первую очередь Инстаграм, радио Комсомольская правда, радио.кп, подписывайтесь на мой Инстаграм, Эдуард Каневский, моя фамилия пишется через А, у меня Инстаграм с галочкой, давайте дружить с соцсетями. Зачем, собственно? Если у вас есть вопрос, который вы мне не успели сейчас в рамках Программа задать, напишите мне его в директ, я на него обязательно отвечу, это первое. И второе, для тех, у кого есть проблемы с избытком веса тела и кто пытается похудеть за счет снижения жировой массы тела, если вы на меня подпишитесь напишите мне в директ, я вам отправлю шпаргалку по питанию. Сотни людей мне уже написали. Я с большим удовольствием делюсь этой шпаргалкой. Это глава из моей книги «Хватит жрать и лениться». Поэтому welcome. Собственно, отвечаю на вопрос моего слушателя Владимир. Итак, здравствуйте. Слушаю вас регулярно на радио по выходным. Занимаюсь спортом раз в три дня по полчаса. Больше свободного времени нету. В основном упражнение, упражнение весом собственного тела, отжимания, планка, упражнения на пресс, включая также и. Гири, от 2 до 16 килограммов в течение 3 месяцев. Мышцы не растут, спорт питания нет. Изотеник, э, рост 1,78 м, вес 72 килограмма. Владимир, ну, во-первых, наверное, не изотеник, а астеник. Что такое астеник? Я поясню нашим слушателям. Это э, высокие, даже не обязательно высокие, это люди с длинными конечностями, достаточно узким тазом, узкими плечами. Для астеников характерен очень быстрый метаболизм. То есть нам, нам астеникам, потому что я сам типичный астеник, очень сложно набрать как жировую массу тела, так и мышечную. Ну вот такая у нас особенность, поэтому нам каждый килограмм мяса дается просто с трудом. Это первый момент, поэтому здесь вы не рефлексируете, что вы так плохо набираете мышечную массу. Это нормально, это физиологическая особенность нашего тела. Но здесь есть еще один важный момент. Вот вы пишете, что вы занимаетесь собственным весом тела и с гирями от 2 до 6. 16 килограммов. Давайте разберемся, что такое рост мышечной массы. Рост мышечной массы – это адаптация к стрессу. Что такое стресс? Стресс – это отягощение. Вы берете какое-то отягощение в каком-то упражнении и начинаете с ним работать. Вы даете нагрузку, к которой организм не привык. И организм должен просто, ему необходимо адаптироваться к этой нагрузке, чтобы в следующий раз это отягощение для него не являлось стрессом. Это адаптация. Но Организм достаточно быстро может адаптироваться к вот этой первичной нагрузке, и, допустим, вы жали 50 килограммов, жмете уже на 20 раз, но ну, то есть это уже не нагрузка, это нагрузка не является стрессом. То есть что вам нужно? Если вы хотите дальше набирать мышечную массу, вам нужно давать постоянно стресс, то есть увеличивать нагрузку, увеличивать объем работу, увеличивать либо менять какие-то упражнения, другими словами то оборудование, с которым вы работаете, и ваш вес собственного тела уже недостаточно для того, чтобы мышцы росли. То есть вам по-хорошему нужен полноценный тренажерный зал, либо, может быть, дома собрать штангу, скамейку себе, жимовую, приседать со штангой. То есть вам нужны упражнения, которые будут давать стресс. Ваша задача постепенно там, от тренировки к тренировке там, через неделю через две недели стараться увеличивать вес отягощения режим работы в котором вам необходимо работать это 12 10 8 повторений все повторения должны даваться практически на износ то есть вы создаете силовой стресс адаптации которому будет рост мышечной массы еще совет если вы действительно хотите набрать вес за счет мышечной массы вам нужно употреблять но ну, если вы качаетесь действительно уже качайтесь до двух граммов белка на килограмм веса тела. Я сейчас на небольшой перерыв уйду, оставайтесь с нами, я приму все звонки, их уже очень много, приму все ваши сообщения. У нас с вами еще 40 минут, так что не суетитесь, я здесь сейчас вернусь.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Физкульт-привет! Страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет!
1: Страна! 10 часов и 16 минут. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился и тем, кто слушает мою программу с самого начала. До ухода э, на перерыв я отвечал нашему слушателю, который мне написал в Инстаграм по поводу того, как набрать мышечную массу. Я надеюсь, что успел ответить на ваш вопрос. Значит, вам нужен, нужно, нужно отягощение, вам нужен новый стресс, тогда ваши мышцы начнут расти. Вам нужно больше белка, если вы будете так тренироваться, потому что если вы не будете так тренироваться, не грузить свои почки таким количеством белка. Этот белок просто не будет усваиваться. Ну и конечно, полчаса – это маловато. Нужно все-таки найти по часу, три раза в неделю, по часу, чтобы полноценно пахать. Ой, как я люблю это слово. Пахать в тренажерном зале. У нас звонок. Доброе утро. Анатолий, здравствуйте.
2: Эдуард, доброе утро. Доброе Во-первых, утро. Спасибо за мотивирующую и интересную передачу.
1: Спасибо вам. У меня
2: два вопроса. Первый вопрос. Вот, тоже столкнулся ситуация, когда на юг ездил там, полтора дня в дороге, то тяжело, нога практически отстегивалась. Может быть, порекомендуете какой-то специальный комплекс упражнений? Приседания, наклоны, подтягивания, повороты туловища? Да. Может быть, что-то еще? И второй вопрос, если позволите. Вот в машине на дальняк все-таки как удобнее сидеть,
1: когда практически 90 градусов или полулежа? Спасибо большое. Спасибо за ваши вопросы. Значит, что касается вот совета по поводу ног. В чем проблема, в принципе, поездок на большое расстояние? В том, что мы находимся в длительном статическом положении. И как ни крути, это положение является достаточно специфическим, потому что в офисе мы сидим в в одной позе, и в офисе у нас есть возможность двигаться, ротироваться, как хочешь. Если стул вращается, да, просто встать, сесть. В машине такой возможности нет. Мы пристегнуты ремнем без безопасности и так далее, и так далее. Поэтому здесь единственный по-настоящему практичный совет – это делать чаще перерывы в перегонах. Ну, к сожалению, потому что мы можем сколько угодно пытаться разминать стопы, пытаться разминать спину во время движения, но мы ограничены размером автомобиля и тем сиденьем, в котором мы сидим. Насколько бы у вас комфортным не было положение тела. Я вам более того скажу, я решил, ну, сначала я поигрался, превышением скорости, ну, трасса хорошая, грех было не понарушать. Потом я, ну, потому что я понимаю, что когда ты едешь больше 150, у тебя существенный перерасход топлива, и несмотря на то, что у меня дизельный мотор, мне очень хотелось на одном баке доехать от Москвы до Питера. Поэтому я включил круиз-контроль, и на круиз-контроле там ехал 130-140 км в час. В какой-то момент я понял, что у меня дико устало, внимание, левая ягодица. Почему? Потому что правую ногу я под себя поджал. Левую ногу я так под себя поджать не мог. Ну, потому что у меня такое положение руля. И в результате у меня был реальный перекос на левую ягодицу. Она у меня так заболела, что мне пришлось отключить круиз-контроль, вытянуть ноги и положить правую ногу, соответственно, на педали, чтобы самому управлять. Потому что была нагрузка, она неравномерно распределялась. Первый момент. Второй момент. Пока я ехал на круиз-контроль и правую ногу поджимал, у меня дико заболела стопа. Другими словами. В машине, как ни крути, не так удобно путешествовать, но ну, по крайней мере, водителю, нежели чем пассажиров, потому что они все-таки могут двигаться в более свободных плоскостях, нужно делать остановки. Упражнение это прекрасно, развитые мышцы – прекрасно, развитый там сухожильный связочный аппарат – это прекрасно, но мы не двигаемся, и статика вынуждает, вызывает в нашем организме определенный дискомфорт и даже боль. Что касается положения спины, 90 градусов – это самая неприятная нагрузка для позвоночника, обязательно должен быть отклон. Вот э, здесь вам скажет это и любой ортопед, потому что 90 градусов – это самая максимальная нагрузка в положении сидя, на позвоночник. В общем, нужно а, прогнозировать свою дорогу так, чтобы вы могли останавливаться 5-10 минут, обязательно потянуться, обязательно наклона. Полноценно тренироваться нет, не нужно. Почему? Да потому что вы просто устанете. Полноценная тренировка, это даже будет выглядеть странно. Да вы и потратите на нее минимум 10-15 минут. А, поэтому просто перерыв 5-10 минут. И дальше вот в Сочи или куда-нибудь еще. Кстати, я тоже планирую съездить в Анапу на машине. Но это будет в июне. Спасибо большое за вопрос. У нас нет пока еще звонков. Еще раз напоминаю телефон для связи 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. А также я принимаю ваши сообщения в WhatsApp, Viber, Telegram. 8 967 200 ровно 9702 8 967 200 ровно 9702 Так 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 так. Сейчас начинаю читать в Ваши сообщения, которые приходят в WhatsApp, Вайбер Viber и Telegram. Секунду, 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 секунду. Так, 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 э, секунду. Так, о пользе тренировок. Э, так, 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 сейчас секунду. Раздельных по дням для верха. А, вот, 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 спасибо большое. Вот Краснодарский край пишет еще раз. О пользе тренировок. Раздельных по дням для верхней части корпуса и нижней. не полезнее, ли прорабатывать за одно занятие все мышцы? Может дать акцент одной части, не забывая другой? Спасибо за отличная рекомендация. Вам спасибо за ваши вопросы и за ваши э, отзывы. Что касается, э, это называется собственно методика тренировки и э, это и Методика тренировки тренировки определяем, исходя из целей и задач людей, во-первых. Во-вторых, вот мы сейчас говорили про тип телосложения астеник. Да, существует три типа телосложений. Астеник – это вот худые, высокие, с длинными конечностями, люди, у которых очень быстрый метаболизм. И если проецировать вот таких людей на занятия в тренажерном зале, на бодибилдинг, им, то бишь нам, потому что это типичный астеник, очень тяжело набирать мышечную массу, да и силу тоже. Норма астеник – это более плотные люди, как правило, чуть ниже ростом, с более широким костяком, они гораздо лучше реагируют на стресс в виде силовых нагрузок, у них лучше растет мышечная масса, но у них, правда, и склонность к набору мыш... жировой массы тела достаточно выше. И гиперстеники – это такие ребята широкоплечие, мощные, грузные часто, они хорошо набирают вес за счет мышечной массы, они хорошо набирают э, силу, но при этом склонны к набору жировой массы тела. Так вот, для всех этих типов э, подходят разные методики тренировок в тренажерном зале. Если мы берем астеника, то для астеника, то есть для худого человека нет ничего лучше, чем брать на одну тренировку не больше одной мышечной группы, но бомбить ее большим количеством упражнений. Да, вот в бодибилдинге есть такие выражения. День ног, день груди, день спины, день плеч, то, что называют плечами, это дельтовидные мышцы. То есть вы берете ноги и делаете 3-4 упражнения на ноги. Ну, естественно, если мы говорим о людях абсолютно здоровых. Для, Для норм стенников и гиперстенников а, можно миксовать тренировочный процесс. Вот гиперстенникам вообще идеально подходит вообще классический сплит. В одну тренировку делать три базовых упражнения. Жим, присед, становая тяга. А, но, ну, естественно, нужно не забывать и о других упражнениях. Но они могут делать а, так, такую тренировку хоть через день. Они будут восстанавливаться. Это очень важный момент. Они очень быстро восстанавливаются. А стенники очень плохо восстанавливаются. У них очень а, плохо развитый механизм адаптации. И поэтому поэтому, собственно, так плохо в том, в том числе растут мышцы. И им вот актуально дать один раз на мышечную группу в неделю мощный стресс. На следующей тренировке стресс на другую мышечную группу. Организм все время в этом режиме работает и дает достаточно хороший результат. Поэтому сплит, тренировочный сплит мы формируем исходя из из целей и задач и особенностей генетических особенностей конкретного человека если мы например берем женщин которые пришли в тренажерный зал просто поддержать хорошую физическую форму поддержать ну в тонусе всю мускулатуру и кстати девушки не в принципе могут не очень любить ходить в тренажерный зал но они понимают что нужно потому что только в тренажерном зале мы формируем фигуру мы формируем тело то вот им можно делать круговые тренировки там делать 5-6 упражнений в режиме от До 15 до 30 повторений, да, им такой сплит подходит, но я всегда был сторонником, и мой опыт тренерской работы, а это уже 17 лет, показывает, что если вы хотите качественно проработать конкретную мышечную группу, то каждую мышечную группу нужно выводить в отдельный день. У нас звонок, доброе утро, здравствуйте. Александр. Здравствуйте, Здравствуйте. У меня
0: вопрос по занятию. Вот человек, который занимается там постоянно, регулярно, допустим, это, неделя три раза. Вот, допустим,
3: он имеет право, у него, как ему человека, можно отдохнуть, как вот на работе жив, даю же отпуск, меньше там через каждые полгода, 15 дней. Как
0: порядок, есть самое отдыха для человека, который занимается этим, организм устает. Нужна, нужна как бы разгрузка постоянные занятия.
1: Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Значит, история какая? Во-первых, нельзя заниматься каждый день. Еще раз повторю, мы говорим о фитнесе. У нас не спорт. Пожалуйста, не нужно в одну кучу сваливать эти понятия. Спорт – это нагрузка с целью выступления на соревнованиях и решения очень серьезных целей и задач. Фитнес – это умеренные физические нагрузки с целью поддержания здоровья, поддержания фигур в определенном состоянии, борьба с жировыми отложениями, поднятие, скажем так, тонусу мускулатуры. Поэтому мы эти понятия строго разделяем, градируем. Так вот, что касается фитнеса. Во-первых, не нужно заниматься каждый день. Во-вторых, в и тренировки не должны длиться больше часа. А, в-третьих, действительно нужно давать перерывы. Почему? Потому что устают у нас в первую очередь центральная нервная система. Но а, можно давать перерыв не больше недели, не больше недели каждые три месяца. Почему? Потому что если вы будете отдыхать больше недели, к сожалению, по принципу обратимости, а, звучит он следующим образом, что не используется, то пропадает, организм начнет избавляться от вашей мышечной массы, Массы, вы набрали за период тренировок. К сожалению, вот так вот обидно. Жир у нас э, не уходит просто так, а мышцы разрушаются. Поэтому больше недели отдыхать не стоит. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна! И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках моей программы «Физкульт. Привет! Страна» на радио «Комсомольская правда». Я перейду сейчас к сообщениям, которые приходят э, мне, собственно, в мессенджеры. И вот первое сообщение мне очень нравится. Почему? Потому что... Сейчас вы узнаете. Почему? Здравствуйте, я Роман, дальнобойщик из Испании, Валенсия. Нас слушают в Испании, соотечественники нас слушают в Испании. И у я... Все, у нас международная радиостанция, у, нас между... у меня международная программа, я очень этому рад. Итак, Роман, возвращаюсь к ваш вопросу значит чуть больше года назад роман пишет года назад бросил курить и начал набирать вес сейчас вес 110 килограммов при росте метр 86 вырос живот ну естественно через день через день два занимаюсь гантелями и отжимания дайте совет как похудеть сбросить жир Итак. Роман, во-первых, скорее всего, вы начали набирать вес не потому, что вы бросили курить, это уже давно доказано, а потому что вы привычку подносить сигарету к рту заменили тем, что вы к рту подносите какую-то еду. И, скорее всего, это что-то вредное, какие-то углеводы, может быть, печеньки, может быть, что-то еще. Я предполагаю, возможно, этого нет, но в любом случае на это нужно обратить внимание. Во-вторых, вам, конечно, нужно радикально поменять ваше пищевое поведение, точно нужно отказаться от всего, что связано со «сладким» вы дальнобойщик, и практически наверняка вы часто перекусываете в каких-то ресторанах фастфуд. Вот с фастфудом нужно будет подзавязать, а, так же как нужно будет подзавязать с картошкой, макаронами, рисом. То есть вам сейчас нужно переходить в рацион в пользу а, овощей, как можно больше овощей. Рыба, птица, мясо, не жареное. А, это кисломолочные продукты. А, сладко убираем прям вот полностью, полностью, полностью. А, что касается тренировок, то, что вы два раза в неделю занимаетесь это прекрасно. У вас, к сожалению, уже ожирение ближе ко второй степени. Я надеюсь, что у вас не болят суставы и позвоночник. И, безусловно, вам помимо тех тренировок, которые вы себе даете, нужно начинать делать кардио. Что такое кардио? Ну, например, бег в легком темпе в течение в идеале 45 минут. Роман, это касается сейчас вас и всех кто задается вопросом по поводу питания, что нужно есть, чтобы похудеть, и что не нужно есть, чтобы не набирать вес, лишний вес тела, подпишитесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, через «А» моя фамилия пишется, у меня инстаграм с галочкой, подпишитесь, напишите мне в директ, я вам пришлю шпаргалку по, по питанию, она элементарная, это простые вещи, но при этом, когда ее людям отправляют, люди искренне удивляются, да ладно, все так просто на самом деле, я говорю, да, все так просто. Подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, Сообщение, напишите, что вам нужна шпаргалка по питанию. Я вам пришлю. В общем, будем дружить с соцсетями. Вот, еще раз говорю: очень круто, что нас слушают во всем мире. У нас есть, кстати, постоянный слушатель из Мехика. У нас звонок, доброе утро. Алло. А, Эдуард, Алло, дра... здравствуйте, да.
3: У меня, значит,
1: такой в... несколько вопросов таких. Вот мне 56 лет, вес 65,
3: рост 185. Значит, у меня. Ну, такой иногда простреливал, когда по рекомендации врачей, я каждый день делаю зарядку, ну, вот, специфическую вот эту вот, минут по сорок. Uh-huh. Вот вопрос. Э, как в м- моем положении отжиматься можно? Это полезно или нет? Первый. Второй. Вы сказали, вот тут надо делать перерывы. Вот, то есть это перерывы касаются вот этих зарядок, Или меня, в принципе, она не отрегощает, я делаю каждый день? И третий вопрос, вот с весом у меня все говорят, что я очень
1: худой, но меня это не ну, как... Не беспокоит, не комплексуете. Да, вот. вот какие ваши рекомендации по всем вопросам? А еще раз, какого у вас вес, напомните, пожалуйста? Шестьдесят пять. Природ... О, 65, да, 185 рост. Ну, да, худовато. Но, поверьте, это, это плюс, ну, по крайней мере, по сравнению с людьми, у которых избыток веса тела, потому что избыток веса тела провоцирует развитие разных форм патологии, там, та гипертонии, сахарный диабет. Если вы не комплексуете вот именно за весы тела, то вам не нужно бежать в тренажерный зал и срочно начинать качаться. Что касается вашего вопроса, в ЛФК, в ЛФК, которая именно является лечебной физкультурой, перерывается делать нельзя. ЛФК – это очень дозированная нагрузка. Задачей ЛФК является поддержание определенного рабочего состояния при вашей проблеме со здоровьем, то есть, чтобы у вас эта проблема не обострялась, поэтому прекращать ни в коем случае нельзя. Что касается отжиманий, если отжимания не вызывают дискомфорта в позвоночнике, то, безусловно, вы отжиматься можете, если у вас хороший мышечный корсет. Но вот, кстати, в данном случае отжимания, что такое отжимания? Отжимания – это великолепное упражнение, прорабатывающее большие грудные мышцы, в первую очередь, дельтовидные мышцы и трицепсы. Я бы в данном случае, если у вас есть возможность, вместо отжиманий дошел бы до тренажерного зала и делал бы горизонтальный жим штанги лежа. С небольшим отягощением. У вас спина фиксирована. Чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник, сгибайте ноги и ставьте их на возвышение стопы. Можно на скамью, можно отдельную тумбочку поставить. И спокойно, сведя лопатки, работать с незначительным весом в режиме 12-15 повторений. Я надеюсь, что ответил на все вопросы, которые вы мне задали. Нет, ЛФК, все, что связано с ЛФК, это как вот вам прописали курс каких-то препаратов, ну прекращать его. Ну пока вот врач не отменит, не сто ед. Так, поехали дальше по вопросам. Здравствуйте, занятия с нагрузкой. А как не навредить сердцу? Волгоградская область спрашивает. Значит, чтобы нагрузки не навредили сердцу, нужно нагрузки давать дозированно. Это первый момент. Второй момент вообще нужно понимать, какие нагрузки вы хотите себе дать. Если вы вот сейчас вот лето, да, сейчас начинается вот эта волна марафонов, московский марафон там в зависимости от вашего города и региона. И огромное количество людей увлеклись данным направлением. Я исключительно поддерживаю, это хорошая история – но знаете ли вы, какой процент людей этот марафон не проходит? Они сходят с дистанции не только потому, что у них заболели там, суставы, позвоночник. Они сходят с дистанции, потому что у них начинаются проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. Естественно, такая нагрузка, если вы 25 лет ничем не занимались и тут решили подготовиться к марафону, ну, она априори будет вредной. Это сверхнагрузка, это избыточная нагрузка. Зачем вам такая нагрузка нужна? Ну, и еще, чтобы не было проблем с сердцем, если вы вдруг вот неожиданно решили заняться, фитнесом, может быть, каким-то спортом, сначала пройдите полное обследование, пройдите диспансеризацию, в этом нет ничего такого, ну, вообще будет не лишним. А а вот с точки зрения сердечно-сосудистой системы, действительно, пройдите полное обследование, ЭКГ и прочее, сходите к кардиологу, потому что, не дай бог, не дай бог, у вас есть какие-то звоночки, о которых вы просто не знаете. У нас звонок, доброе утро. Татьяна Ивановна, здравствуйте.
2: Доброе утро, да, 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 Татьяна Ивановна, Краснодар. Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос по поводу внучка, 7 лет? У нас проблема, я бабушка.
1: Ну попробуйте.
2: Да, понимаете, что мальчик рослый очень, родился с большим весом, как бы, да, плотненький. Но вот после 5 лет как бы начал набирать вес. Он, во-первых, рослый. Ну вот метр сорок он, да, ну и вот 45 килограмм на короты, вот уже второй год. Вот, ну, понимаете, что тут проблемы с питанием. У нас в дочери постоянно у нас стоит вопрос. Она ограни- ограничила вообще все сладкое, хлеб ни в коем случае. Я чувствую, не хватает углеводов после тренировок. Он очень подвижный. Мальчик подвижный, энергичный такой, все любознательный. Ну, я например, считаю, что все равно хоть кусочек хлеба нужен. И сладкое после тренировки, как слышу, все равно надо хоть что-то, хоть какую-то маленькую конфетку, я не знаю что ли. Но не хватает ему, мне кажется, вес набирает. Вот она его ограничивает, вроде старается там салат, то все это не надо, это нельзя. А мне кажется, он не наедается. А он так, постоянно... вас, беспоко...
1: вас беспокоит, что ребенок все-таки с лишним весом или нет? У
2: него лишний вес, да. И, может быть, посоветуете какой-то другой вид спорта как-то. Я не
1: знаю. Вы как типичная бабушка закармливаете внука. Я бы здесь посоветовал... Больно, др... Я
2: едет очень так, знаете. Да. Э...
1: Ни в коем случае. Да. Вы, спасибо за вопрос. Вы, вы, вы себе сейчас просто спалили. То есть вы свою ответственность пытаетесь сейчас переложить на там, другой вид спорта или, там, получается, на свою дочь. На самом деле, ну, кто вам сказал, что ребенку не хватает углеводов? Ребенку хватает углеводов. И, в принципе, давать углеводы после тренировки это фатальная ошибка. Понятно, что он ребенок, он растет, он, возможно, вытянет. Но если вы, как ну, наши типичные бабушки, закармливаете своего внука, не удивляйтесь, что у него набирается лишний вес. И более того, ведь же сейчас детское ожирение – это вообще катастрофическая проблема в стране. Во всем мире процент детей с ожирением вырос просто в какой-то геометрической прогрессии. Это беда. Если, допустим, раньше э, дети там набирали вес, просто находясь летом э, на даче у бабушки, ну там хотя бы кормили, кормили естественными продуктами, то сейчас... Это фастфуд, это какие-то суши, это сладкое, детей закармливают, тем самым формируя у них неправильные пищевые привычки, неправильное пищевое поведение, поэтому к вам, к бабушке большая просьба, делайте так, как говорит ваша дочь, салаты, мясо, фрукты, но никаких конфет, тем более после тренировки. Потому что если вас беспокоит, что ребенок набирает вес тела, то вы сами себе противоречите. Бабушка, оставьте ребенка в покое, пусть он занимается каратэ, это же круто, я хотел посоветовать ему пойти в акробатику, пусть занимается каратэ, это шикарный вид спорта, это мужской в конце концов вид спорта, который формирует характер, растяжку, координацию, силу удара, он постоит за себя в конце концов. А вот конфеты убирайте. От конфет он не защитится, если вы будете его пичкать. Не пичкайте детей, пожалуйста, услышьте этот тезис. Не надо пичкать детей сладким. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после небольшого перерыва.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна. Давайте не будем растекаться мыслями.
1: И у нас завершающий подход, 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 все уже в утренней программе, посвященной всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой, здоровым образом жизни и так далее. У меня порядка 40 сообщений. Я сразу прошу прощения, если я не успел ответить на все ваши вопросы, задавайте их мне в инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм, задавайте их в инстаграм. Эдуард Каневский. У меня инстаграм с галочкой. Подписывайтесь, пишите мне в директ, я их соберу и буду отвечать на них вот прям сразу через неделю в рамках программы вот в это же время, в 10 часов. Также также всем, кому нужна шпаргалка по питанию, тоже подписывайтесь на Инстаграм. Я вам ее с удовольствием пришлю. И если у вас нет Инстаграма, ВКонтакте, facebook то есть все соцсети, соцсети я доступен. Отвечаю по мере возможности, поэтому подождите, пожалуйста, потому что очень много прилетает подписчиков. И вот, собственно, пишут, 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 где этот вопрос. Здравствуйте, скажите. А вот, вот только что звонили, звонила наша слушательница и говорит, говорит, что хочу, чтобы ребенок похудел, внук, но я кормлю его конфетами. Еще раз повторюсь, бабушки не закармливайте детей, не нужно информировать неправильные пищевые привычки, не нужно, тем более, если вы переживаете, что он ребенок набирает вес тела. Вот хороший вопрос, собственно, в догонку. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как привить ребенку желание заниматься спортом? Ходим, ходим уже год в больш... в год желания нету. Вот смотрите, что касается детей, во-первых. Конечно же, пример ваш пример. Там, мы, как родители, всегда занимались. Я только в 33 года сдал на мастер спорта. У меня ребенок ходил на все мои соревнования. Там, сейчас я активно занимаюсь тайским боксом. Мне 37 лет. Я считаю, что в более чем достойной форме я делаю 20, подряд, 20 подъем переворотов подряд. Поэтому личный пример. А. Б. Дети, да, могут... и может не понравиться один вид спорта. И может не понравиться другой вид спорта. Но вы должны объяснять ребенку, что физическая нагрузка это такая же обязательная составляющая их жизни, как почистить зубы, как поесть, как поспать. Не надо их насиловать. Просто э, ребенку, ребенок должен ходить регулярно. Два, ну лучше 4-5 раз в неделю, хотя бы по часу. Если ребенок еще маленький, там от 3-4 от лет, базовый вид спорта это акробатика. Акробатика развивает все необходимые качества у ребенка, у человека. Гибкость, ловкость, выносливость, координация, растяжка. И из акробатики ребенок рано или поздно может сам выбрать что-то еще. У меня было так у моей дочки. Она занималась акробатикой, пошла на художественную гимнастику, не понравилось. Вернулась в акробатику. Занималась акробатикой, пошла на брейкданс, не понравилось. Ушла опять в акробатику. А сейчас она совершенно случайно попробовала заниматься на воздушной акробатикой на полотах. И сейчас настолько ей нравится этот вид спорта, что она у меня выступает на соревнованиях, уже занимает призовые места. То есть ну, ребенок всегда был в движении. Сейчас у нее до 6 тренировок в неделю она тренируется и ездит на сборы. Но если вы, простите, курите при ребенке, ну там вообще курите, пьете алкоголь, если вы вот с таким большим животом и говорите, «Сынок, тебе надо заниматься спортом», не будет ваш ребенок заниматься спортом, потому что вы не занимаетесь спортом. Ребенок рано или поздно захочет быть таким же большим, тоже курить и пить пиво. Личный пример, личный пример. У нас звонок «Здравствуйте, доброе утро». Наталья. Угу. Алло, здравствуйте. Э,
3: Наталья, 63 года.
1: Очень приятно. Когда
3: мы сидели на изоляции прошлой весной,
1: Был я
3: увеличила количество упражнений по лечебной физкультуре и на тазобедренные суставы. Ну, я делала, допустим, 20 там, вращений, стало 40. И заметила, что это хуже стало. Сустав какой-то стал как будто разболтанный.
1: Избыточная нагрузка была. (laughs)
3: Вот слушайте, да-да-да. Но я... А то, что я ну, делала 20, мне как-то легко. И э, не чувствовала я эффект. Короче, я (coughs) вместо того, чтобы увеличить количество, я привязала к ноге утяжеление.
1: Оттягающие не добавили, да.
3: Да, по, по полкилограмм, потом по килограмму. И эффект был лучше. Это я как бы делюсь своим опытом.
1: Это не лишено смысла. Все все правильно. Все правильно. Вы сделали все правильно.
3: От увеличения количества, короче, разбалтывается сустав. Вот я что поняла.
1: Да, спасибо большое за ваш опыт. Здесь опять все зависит от цели и задач. Вот в самом начале программы я сказал вот моему слушателю, который написал в Инстаграм, что вот мышцы не растут, а я занимаюсь гирями до 2 до 16 килограммов. Ну, значит, нужно брать отягощение больше, тогда и мышцы будут расти. То есть мышцы будут адаптироваться к нагрузке. Так, дальше так, 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 очень много вопросов. Я не знаю, за какой взяться. Значит, спрашивать занимаюсь каждый четвертый день на все мышечные группы мало ли в таком режиме это амурская область в таком режиме если по сути вы тренируетесь для поддержания формы заниматься можно то есть каждые четыре дня вы делаете большой объем работы и три дня ваш организм восстанавливается эта методика более чем подходит возможно вы не сможете развиться в каких-то конкретных движениях, упражнениях, но для поддержания хорошей формы этого будет более чем достаточно. Занимаюсь на тренажерах с 1998 года. Поскольку растягиваю мышцы после каждого подхода, тренировка длится почти 2 часа. Темп умеренный. Отлично чувствую себя. Краснодарский край. Что я хочу сказать по поводу растяжки. Растяжка Обязательная составляющая тренировок, особенно силовых тренировок. Но я не рекомендую сильно растягиваться именно во время выполнения упражнений. То есть вы пожали штангу сразу растягиваетесь. Нужно делать легкий стретчинг для чего? Для того, чтобы улучшить питание ткани. Если вы мышцу перерастянете, то есть действительно сильно ее потянете, она становится чуть слабее, и вы можете уже не справиться с хорошим отягощением. Другими словами. Полноценную растяжку, если вы любите делать растяжку, нужно делать а, только после тренировки, ну или когда а, вы за, за, закончили прорабатывать конкретную мышечную группу. Что касается мотивации, вот спрашивают по поводу мотивации, господа, если вам уже там за какой-то определенный возраст, лучшая мотивация для вас ⁇ это сохранить здоровье. Все. Вы сразу начинаете правильно питаться, сохранить лучшие годы жизни, прекрасно себя чувствовать. К сожалению, моя программа подходит к концу. Я прошу прощения у всех, кому не успел ответить на ваши вопросы. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский. Задавайте свои вопросы в директ, я на них буду отвечать в рамках своей программы каждую неделю. Потерпите, обязательно отвечу. И еще для тех, кому нужна шпаргалка по питанию, тоже подписывайтесь на инстаграм. Я вам в директ с удовольствием ее пришлю. Это выдержка из моей книги. В общем, увидимся, услышимся ровно через неделю. Всем хорошего выходного. Пока.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.